0: Olá, amigos. Fala o professor Robson Pinheiro, professor de Estudos Interdisciplinares I. E o nosso tema da semana é a Constituição de 1937. Eu costumo dizer em sala de aula que, para tu entenderes a Constituição de 1937, é necessário que a gente faça uma análise sobre a conjuntura histórica na qual nós tivemos a adoção da Carta Constitucional. Primeiro, em nível mundial, o que ocorria principalmente no continente europeu era uma polarização ideológica entre as organizações consideradas de esquerda, ou seja, os socialistas, os sindicalistas, os anarquistas, as organizações que são genericamente chamadas de progressistas que estavam ligadas à doutrina criada por Karl Marx, aos movimentos operários mundiais e as organizações chamadas organizações políticas de extrema direita, notoriamente os nazifascistas na Europa, o fascismo da Itália de 1922 e o nazismo da Alemanha, em 1933. Ora, essa conjuntura internacional, de forma polarizada, vai influenciar diretamente o contexto histórico vivido pelo Brasil naquele período. Nós também passamos a ter uma polarização ideológica entre as organizações de esquerda, principalmente a Aliança Nacional Libertadora, presidida por Luiz Carlos Prestes, e as organizações de extrema direita, principalmente os integralistas da Ação Integralista Brasileira, presidida por Plínio Salgado. O que ocorre é que Getúlio Vargas se aproveita desse cenário de polarização ideológica e dá um golpe de Estado. Em 1937, utiliza a tradicional desculpa do perigo comunista, o perigo vermelho, para iniciar um regime ditatorial, que vai se estender de 1937 a 1945. Ora, para legitimar esse novo período, que ficou conhecido na história do Brasil como Estado Novo, Getúlio Vargas ele vai outorgar uma Constituição em 1937. Então a partir daí, nós já temos a primeira grande característica da Carta Constitucional de 37 Ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta. Ela não resulta de um processo de elaboração por parte de uma Assembleia Nacional Constituinte. Segunda característica marcante, ela é inspirada nos regimes ditatoriais da Europa, notoriamente o fascismo italiano, e o nazismo alemão. Terceira característica que nós não podemos abrir mão. Nós temos uma sistemática perseguição aos opositores. Nós temos uma sistemática perseguição aos órgãos de imprensa com a utilização da censura. Lembrem-se. Getúlio Vargas foi responsável pela criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para exatamente filtrar as informações que chegavam através da imprensa à sociedade brasileira. Outra característica, nós tivemos a abolição dos partidos políticos. Nós tivemos o cerceamento das chamadas liberdades individuais, mas, além disso, Vargas determinou que o mandato presidencial seria prorrogado até a realização de um plebiscito, que, obviamente, nunca aconteceu. Ora, até quando nós temos a vigência da Carta Constitucional de 1937? Até o término da Segunda Guerra Mundial. E você sabe que a Segunda Guerra Mundial ela termina em 1945. Com o término da Segunda Grande Guerra, houve a decadência dos regimes totalitários na Europa, da maioria deles. E essa decadência, o processo de redemocratização de vários países da Europa, acabou também refletindo no Brasil. Então, ocorre exatamente o fim do Estado Novo, em 1945, Ocorre exatamente o processo de redemocratização do Brasil com o fim da Era Vargas e criamos as condições necessárias para a aprovação de uma nova Carta Constitucional. Exatamente, a Carta Constitucional de 1946. Mas vejam, amigos, esse será o tema da próxima semana. Como eu sempre lembro para vocês... Em tempos de pandemia, vamos ficar em casa? Forte abraço, amigos.